0: Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.
1: Ja, hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge vom Hundepraxis-Podcast. Gewohnterweise mit Gästen, die etwas zu erzählen haben rund um unseren liebsten Vierbeiner, unsere Hunde. Und heute ist das nicht nur ein Gast, sondern ja, wirklich ein Team, was sich aufgrund ihrer ich nenne es mal, eigenen Interessen, Besonderheiten, Spezialitäten, wunderbar ergänzt in dem, was sie so zusammen auf die Beine gestellt haben. Unter anderem nämlich ein neues gemeinsames Buch. Dazu werden wir auf jeden Fall noch kommen. Und das nennt sich das feine Führen, erschienen im Kosmos Verlag. Das schon mal so vorweg. Das werden wir euch sicherlich unten drunter verlinken. Und beide sind... Ja, im Thema Hundeerziehung, nicht Hundetraining, das nehmen wir schon mal so raus. Wirkliche Spezialisten und beschäftigen sich insbesondere damit, wie wird mein Hund zu einem entspannten Begleiter in sämtlichen Lebenssituationen des Alltags. Herzlich willkommen, Kai Hartmann und Nancy Wendler. Schön, dass ihr dabei seid und euch heute die Zeit genommen habt. Hallo von uns.
0: Hallo Christina, schön, dass wir dabei sein können und danke für die tolle Anmoderation. Da hast du gleich den Nagel auf den Kopf getroffen, weil viele suchen uns unter dem Begriff Hundetrainer und finden uns auch da. Aber als das sehen wir uns gar nicht, sondern wir sehen uns eher als Begleiter oder als Anstifter oder Nancy sagt immer als Antreiber. Antreiber,
2: genau, als Antreiber für dein
1: entspanntes Leben mit Hund im Alltag. Antreiber finde ich eine gute Geschichte, weil äh, es geht ja tatsächlich häufig darum, dass halt Ergebnisse nicht davon, davon herrühren, dass wir uns was vornehmen und das schön wäre, dass wenn es mal irgendwie so wäre, sondern man muss halt tatsächlich ja auch etwas dafür tun, was ja im Umgang mit dem Hund nichts anderes ist, als in Lebensbereichen von uns Menschen drumherum. Wir haben ja schon so ein paar Dinge im Voraus äh, vielleicht besprochen und was auch ja wirklich wichtig ist zu eurer Arbeit, was man auch auf eurer Seite findet. Aber so ein Kernpunkt ist, und da möchte ich direkt mit euch drauf kommen, weil es ja wirklich auch so zentral in eurer Arbeit darum geht, zu sagen, es gibt einen Bereich im Leben eines Hundes, der nennt sich Erziehung, weil er etwas Bestimmtes bewirkt und es gibt einen Bereich im Leben eines Hundes, vielleicht, der sich Training nennt. Ihr seid sehr intensiv damit befasst, euch wirklich nur auf den Bereich des Alltags der Erziehung zu widmen. Und wie mache ich das wirklich entspannt? Wie komme ich mit meinem Hund dahin? Wie kommt es dazu, dass ihr ausgerechnet ähm, so den Bereich für euch auserkoren habt und ich glaube ja jeder von euch auch auf eine unterschiedliche Art und Weise, zumindest was den Lebensabschnitt eines Hundes angeht.
2: Genau, da hat der Kai immer eine sehr schöne Geschichte, Geschichte dazu, wie das überhaupt dazu kam, dass er in dem Bereich der Erziehung ganz, ganz viel Wert auf neue Erkenntnisse gelegt hat. Erzähl doch mal.
0: Ja, damit können wir starten. Also ich habe es selber erlebt. Ich komme ja aus der Rettungshundearbeit. Das ist ein Bereich, der der Ausbildung des Trainings zuzuordnen ist, ganz klar. Und ich hatte einen Hund, mit dem ich da sehr erfolgreich unterwegs war und der konnte das alles. Wir hatten aber Defizite im sozialen Bereich, also im Bereich des Alltages. Ne? Da war mein Hund, der Santa, Wenig zu benutzen. Also der hat an der Leine gezogen, der wollte den Postboden fressen, der ging anderen Hunden gehörig auf die Nerven und ja, der hat ja. auch ab und zu die Wohnung umdekoriert. Genau,
2: beim Putzen in die Besen gebissen, den Staubsauger verfolgt, alles solche Sachen.
0: Also das war unglaublich, aber sobald er seine Kenndecke anhatte und im Wald äh, war und er hat gesagt, find verloren, dann war der nie mehr zu halten. So. Und ich wollte das natürlich ändern und hätte auch gern den Hund als entspannten Begleiter im Alltag gehabt. Und was hat mich erwartet? Noch mehr Sitz, noch mehr Platz, noch mehr Fuß, noch mehr hier, noch mehr ran, noch mehr Pfiff.
2: Und schon wenn der Kai den Santa ins Auto gepackt hat, hat er hinten drin rumgejault. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, in einer Lautstärke, weil er sich gefreut hat, dass es jetzt wieder ins Trainingsgelände geht.
0: Also der war absolut kompetent im Bereich der Arbeit aber absolut unbrauchbar im Bereich des Alltags. Und da bin ich ausgeschwärmt und habe gesagt, so kann das ja nie bleiben und habe mir im deutschsprachigen Bereich alles angeschaut, was Rang und Namen hat. Und habe vieles verworfen und vieles überprüft und vieles hinterfragt und vieles neu gemacht. Und daraus ist dann meine Struktur entstanden, die für mich sehr klar und einleuchtend war.
2: Vor allen Dingen hat das ja an Santa dann getestet. Und alles das, was funktioniert hat, das hat er mitgenommen für seine eigene Arbeit.
0: Und an vielen, vielen äh, Hunden haben wir das dann eben bewiesen, dass das eine sehr erfolgreiche Strategie ist. Aber, und jetzt kommt das Aber, für mich war es klar, für mich war das völlig klar, ich war in meiner Welt angekommen, aber ich konnte es ganz schwer vermitteln. Und da kommt die Nancy ins Spiel.
2: Genau, jetzt komme ich ins Spiel. Vier, fünf Jahre später kam ich nämlich mit meinem kleinen Australian Shepherd Welpen und habe gesagt, ich möchte genau das können, was du kannst, weil ich habe den Kai immer gesehen mit diesem weißen Hund, wie der frei überall gefolgt ist. Der ist nicht weggerannt, der war immer bei ihm, der war immer aufmerksam an Ampeln, an Straßen, überall. Und da habe ich gesagt, das will ich auch. Jetzt erklär mir mal, wie das geht. Naja, und dann war ich immer bei Kai und das ging wunderbar und ich bin mit diesen zwölf Wochen alten Welpen nach Hause gegangen. Zwei Tage hat das funktioniert, aber ich wusste nie, was ich machen muss. Er konnte mir das zeigen, aber er konnte mir nicht erklären, was ich tun muss.
0: Und da bin ich froh, dass die Nancy gekommen ist, weil dann hat sich der Kreislauf geschlossen, weil die Nancy ist ja eigentlich äh, studiert, also ist eine ganz, <lacht> schlaue, eine ganz schlaue.
1: Eigentlich bin ich Lehrerin fürs Gymnasium. Eigentlich ist sie
0: mal Lehrerin gewesen. Und jetzt das ist, auch noch ist lernen, ja nichts anderes,
1: wenn man den Hunden etwas beibringen möchte. Also so eine pädagogische, pädagogisch wertvolle Ausbildung kann ja durchaus. Da
0: sagst du es, da sagst du es schon und deshalb schließt sich der Kreis, weil Erziehung ist ja eigentlich pädagogische Einflussnahme auf Verhalten. Und jetzt kam die Nancy dazu und die hatte natürlich ein paar Sachen im Gepäck, die mir gefehlt haben. Die konnte das, was ich konnte, was für mich klar war didaktisch vermitteln und den Menschen so aufbereiten und in so kleine Stücke zerschneiden, dass die sagen, boah, wow, habe ich verstanden, läuft, machen wir jetzt so, super, ganz tolle Idee. Und jetzt hast du, wie in deiner Anmoderation schon gesagt, da haben sich zwei Welten getroffen, die also jetzt unschlagbar sind.
2: Und dann haben wir das alles aufgedröselt und haben das für einen Normalmenschen und Normalhundehalter in kleine Schritte verfasst, was man machen kann, damit man dem Hund eine soziale Struktur vermittelt im Zusammenleben zu Hause und im Alltag.
0: Also haben wir live am eigenen Körper erlebt, dass es doch einen großen Unterschied gibt zwischen Ausbildung und Erziehung. Und das ist auch unser erstes Buch, du hast ja in der Anmoderation schon das zweite empfohlen und es gibt ja ein erstes Buch und das ist die Fünferbasis. und es hat sich schnell herausgestellt in meinen äh, Recherchen, dass es eigentlich fünf wesentliche Schritte sind, die den Hund dazu befähigen, mit dem Mensch entspannt leben zu können. Und diese fünf Schritte, die erklären wir im ersten Buch und das ist die Fünferbasis. und das ist eigentlich so unsere Philosophie, wie wir jetzt mit den Hunden leben, das sind unsere Werte. Man könnte fast sagen, so etwas wie unsere Religion. Und das sind fünf Sachen, die sind sehr einfach. Das ist die Ansprache, dass der Hund erstmal immer zuhören muss. Also immer, wenn ich den Hund anspreche, muss er sagen, okay, Hallo Nancy, da bin ich. Was kann ich für dich also er tun? er darf
2: sich dem Menschen zuwenden, sobald er seinen Namen
0: hört. Sehr schön, weil nur ein Hund, der dir zuhört, dem wirst du erzählen können, was du ihm mitteilen willst. Dann hätten wir gern, dass der Hund mit dem Mensch gemeinsam stehen kann, mit und ohne Leine und das in allen Reizen, dass er also den Mensch nicht verlässt. Und wenn das funktioniert, dann machen wir uns erst Gedanken über das gemeinsame Gehen mit und ohne Leine. Das ist ja der Dauerbrenner, ne? Leinenführigkeit. Das ist ja, das kann man ja von früh bis abends kann man ja dazu philosophieren. Und aus unserer Sicht wird zu schnell das Thema freies Gehen dem Hund ermöglicht und auch zu schnell Gehen an der Leine. Aber der Hund ist noch nicht ansprechbar und kann mit seinem Menschen noch nicht stehen. Und da können wir wieder den Sprung zurück machen ins Menschliche. Christina, wenn du nicht stehen kannst, musst du dir ums Gehen keine Gedanken machen. Und deshalb wir, ist Wir gehen jetzt
2: mal von einem Kleinkind aus, wenn du also als nicht normal,
1: normal entwickelt. Okay, es mag immer komische Ausnahmen geben, aber ja, da gebe ich dir völlig recht.
0: Ja, und dann ist eben der vierte Punkt, dass wir dem Hund alle Verhalten freigeben können. Wir möchten also ungern den Hund verändern oder den Hund verknicken. Wir wollen die Hunde so lassen, wie sie sind. Also wir haben da hier von der Handgranate bis zum. Äh, naja, Bewacher des Sofas, alles dabei und die sollen alle so bleiben, wie sie sind. Deshalb ist es ganz wichtig, dass wir alle Verhalten vom Hund freigeben können und alle beenden können. Und der fünfte Punkt ist natürlich Ruhe, Ruhe, Ruhe. Dass wir dem Hund lernen, wenn er nicht dran ist, dass er Ruhe hält und dass wir ihm auch einen Platz zuweisen können, notfalls auch in der Distanz. Und wenn man diese fünf Punkte hat, braucht man eigentlich nicht mehr. Also im Familienhundebereich geht es weniger um Sitz, Platz, Steht, Driller, Pfiff sondern um einen angeschlossenen Hund, wo der Mensch die Vertrauensperson wird für den Hund, an der sich der Hund gern orientiert.
1: Das gibt mir schon mal so einen, einen, einen guten Einblick, also nicht nur mir, natürlich auch den Zuhörern, darin, was für euch wirklich so das Wichtige ist. Ich sehe schon tatsächlich auch sehr viele Parallelen, jetzt gar nicht unbedingt so das Thema Trainingswesen, sondern Eben auch dessen, wie man, ähm, ja, also für mich ist es so ein bisschen, wenn ich einen jungen Hund habe, trainiere ich zwar auf ein gewisses Ziel hin, aber das, was ich im Training mache, das sind ja so Voraussetzungen, die für mich auch im Alltag wichtig sind, ähm, wo ich jetzt gar nicht so äh, das Stehen, was du jetzt gerade erzählt hast, das ist für mich so ein bisschen die Fußposition halt wirklich bei mir, ob die jetzt steht oder sitzen, das ist ja egal. Aber so dieses erstmal den Hund vermitteln, das ist an meiner Seite äh, dein Platz, wo auch immer wir hingehen. Und nur dann, wenn du halt äh, etwas anderes gesagt bekommst, kannst du es gerne tun, aber ansonsten halt. Nett erklärt ist das erstmal das Wichtigste. Und ich sehe da,
0: sehr da würde ich kurz mal einhaken. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, äh, den du da angesprochen hast, weil genau diesen, äh, mit diesem Punkt werden wir täglich konfrontiert, dass dem Hund das mitgeteilt wird, was er machen soll. Und der Titel unseres ersten Buches ist nämlich »Vom Müssen zum Wollen«. Also wir gehen über ganz andere soziale Wege, sehen wir diese Geschichte an, dass wir sagen, wir brauchen die Freiwilligkeit des Hundes und wollen den nicht, ich nehme es jetzt mal in den Mund, zu so einem gelernten, naja, zu so einer gelernten Hilflosigkeit führen, dass der Hund in das, in diese Nummer reinkommt und sagt, wenn mir niemand mehr sagt, was ich machen soll, dann weiß ich nicht mehr, was ich machen soll. Weil der Hund wird zu sehr über das Müssen geführt, zu sehr über Sitz, Platz, Fuß. Und zu wenig über die Freiwilligkeit, das ist so ein ganz kleiner, feiner Unterschied, mit dem wir jeden Tag zu tun haben.
2: Genau, also ich würde es, deshalb habe ich vorhin auch das müssen korrigiert am Anfang, habe ich gesagt, der Hund darf sich freudevoll wieder zuwenden. Unser ganz großer Knackpunkt ist, dass wir die Nähe angenehm gestalten. Und da lege ich immer großen Wert drauf, auch Hundehalter zu beobachten. Wie oft ist denn die Nähe des Menschen angenehm? Also meistens macht der Mensch sich selbst sehr unangenehm und die große Freiheit weit weg, ob das Ballwerfen ist oder.
0: Mit in anderen Hunden über die Wiese rennen
2: mit anderen Hunden über die Wiese rennen, ähm, gestaltet der Mensch oft die Ferne als was ganz, ganz Erstrebenswertes. Und dann muss der Hund zurückkommen, dann wird er an die Leine genommen, dann wird am Halsband gezogen. Und äh, wenige Menschen loben auch im Alltag einfach so Dinge, die der Hund von alleine anbietet. Also gerade viele machen ja Sitz am Straßenrand. Und ich habe ganz selten bisher Menschen gesehen, die sich dem Hund dann zuwenden und den streicheln. Sonst ist halt normal. Aber wenn er es nicht macht, dann wird geschimpft.
0: Das dann nennen Sie also Ihre große Stärke, die Sie neben Ihrer didaktischen und pädagogischen Arbeit einbringt. Eine gute Beobachterin und ein absoluter Empath. Also das äh, hast du vielleicht jetzt gerade schon gehört. Und da steht absolut im Mittelpunkt das herzliche Lob. Klar gibt es Grenzen, die gehören dazu, aber die Basis ist wirklich das herzliche Lob und das spielt die Nancy mit dem kleinen Welpen schon von Anfang an und deshalb bin ich so also immer ein bisschen neidisch, weil ich erbe ja immer die, sag mal, die Nancy, wir sagen jetzt immer so, die verhaltenselastischen Hunde, also die schon ein bisschen äh, im Leben <lacht> sich ein paar Sachen ja. angelernt haben uns immer schön zu sehen, wenn wir gemeinsame Seminare geben und Nancys Kunden oder Hundefreunde kommen mit ihren Welpen wie harmonisch das ist, weil die von Anfang an eben diese große Nähe und diese große Herzlichkeit in der Nähe erlebt und erlernt haben. Das ist unbeglaublich, das kann man mit Worten gar nicht wiedergeben, wie schön das ist und wie viel die Nancy dort macht über das Lob und über den Namen.
1: Ja, Lob muss man auch selber erstmal aushalten, lernen. Ne? Das, ähm, also, das ist so dieses. Das Vorbild, dem man gerne folgen möchte, das hat etwas an sich, was es folgenswert macht und je netter und je sinnhafter das auch ist und man ja auch wirklich als, also ich meine, das kennen wir selber, wenn wir einen Chef haben, der uns permanent nur sagt, was wir alles zu tun haben, machen ließ und das und jenes oder hätten wir sind ja selbstständig, ähm, dann ähm, finden wir den vielleicht, weil wir irgendwie denken, okay, wenn ich einen Fehltritt mache, gibt es eins aufs Dach, ähm, dann mache ich das halt so, weil ich ja mein Brot und so damit verdiene. Gut, macht der Hund jetzt prinzipiell vielleicht nicht so ganz, aber es ist schon schöner, wenn man freiwillig etwas dafür tun möchte, weil es halt so cool mit demjenigen ist und weil es so viel Spaß macht. Und das ist ja auch immer so die Rolle des Lehrenden, die viele im Bereich des Lernverhaltens ganz gerne irgendwie so ausknipsen und nur gucken, wie ist denn die Reaktion beim Hund, wenn ich das und das mache. Und äh, meine Rolle als lehrende Person ja manchmal äh, ganz hinten angeschlossen würde. Ich empfinde das ein wenig so, als würdet ihr es umdrehen, als wäre das tatsächlich so mit eines der wichtigsten Dinge.
2: Ja, also ich verstehe das jetzt gerade so, was du sagst, dass ähm, wir drehen tatsächlich um, dass wir nicht den Hund von von links auf rechts drehen, sondern was wir ganz viel machen, vor allem ich bei den Welpen herausfinden, was macht denn dem Hund Spaß. Also ich habe gerade heute wieder eine, eine Anfrage bekommen, wo sie gemeint hat, ja, ich habe jetzt schon ganz oft dem Hund herum beigebracht, aber trotz Leckerlis, was ganz oben auf ihrer Liste steht, der Motivatoren, macht sie das einfach nicht gerne. Und jetzt hat sie aber was anderes getestet und das ist einfach eine, nur eine reine Nasenarbeit. Äh, Zoss nennt sich das, dass der Hund einfach... Äh, kleine Dinge sucht und das macht dem Hund wirklich Spaß. Und das ist auch der, der Grundsatz unserer Arbeit, dass wir nicht alle umdrehen wollen, sondern wir müssen natürlich Mensch und Hund zusammen puzzeln. Aber wir müssen auch gucken, was macht dem Hund wirklich Spaß? Worin findet der Freude? Sind das gemeinsame Laufspiele? Bei manchen, manchen Hunden ist das auch, sich über die Wiese kullern. Also ich habe so einen Hund, der kullert sich mit mir unglaublich gern über die Wiese. Das ist der Frodo. Und der Bolle, der ist so dabei, wenn der mit mir rennen kann. Das ist das größte Lob für ihn. Und das gilt es halt rauszufinden. Und es gibt so ein paar Standardsachen, wo man sagen kann, okay, Laufspiele, äh, Spiele am Boden, so ein bisschen rangeln, kämpfen. Irgendwas davon passt auf die meisten Hunde, was denen wirklich Freude macht. Und da gucken wir, wie man dann Mensch und Hund zusammen puzzelt, weil ja nicht immer beides zusammenpasst.
0: Was die Nens jetzt gesagt hat, das ist ein schönes Sinnbild. Dieses Puzzle, es geht also um Verbindlichkeit, weil nur die Verbindlichkeit führt die beiden Teile eben fest zusammen. Und äh, was uns auszeichnet ist, bei uns steht wirklich der Mensch im Mittelpunkt. Das sehen wir und lesen wir ganz oft, dass man immer sagt, es geht um das andere Ende der Leine und der Mensch muss sich verändern und du musst mal führen und du musst gerade und Brust raus und Schultern zurück und da gehst du mal gerade aus und wir schulen schon überhaupt sehr lange ganz vordergründig nicht mehr auf Technik und auf Abfolgen, sondern auf Haltung auf innere Haltung und auf Einstellung des Menschen, weil wenn, nur wenn die stimmt, wird er seinen Hund auch als Hund sehen und wird er das umsetzen können, was ihm wichtig ist. Also der Hund ist ein Anpassungskünstler, der sich dem Mensch sehr gern anpasst, wenn der Mensch bei sich bleibt und einen klaren Rahmen vorgibt, in dem der Hund sich anpassen kann, fallen lassen kann. Und da geht es noch um so ein Schlagwort, und das ist Sicherheit. Hunde erwarten von uns Sicherheit Und die müssen wir geben über einen ganz klaren Rahmen.
2: Genau, viele Menschen kommen ja auch zu uns und sind schon so deprimiert. Also das muss man wirklich sagen, dass viele auch sagen, ja, und ich weiß ja, das liegt an mir und ich bin selber schuld. Und hätte ich alles doch anders gemacht und
1: ich habe so viele Fehler gemacht? Haben Sie wahrscheinlich Was auch sehr aus. oft bis dahin gehört, dass äh, nur die Lösung noch nicht dazu bekommen hm?
0: Und Kinder. das ist es eben, wir sind lösungsorientiert und nicht problemorientiert, also uns ist nie, uns ist es völlig egal, warum der Hund wann mal irgendwo vor 14 Tagen was gemacht hat, weil das ist Vergangenheit und wir machen uns auch noch gar nicht so die Gedanken drum, oh Gott, und dann fahren wir nächsten Tag weg, das wird ganz schlimm, sondern wir, wir bleiben so, wie es der Hund uns vorgibt, im Hier und Jetzt, weil nur das können wir nehmen, dort haben wir Einflussnahme und dort können wir dem Hund vermitteln, was sind unsere Werte? Was ist unsere Philosophie? Wie möchten wir mit ihr gemeinsam leben? Und im Hier und Jetzt wird ja die Zukunft gemacht. Also haben wir diesen Punkt. Das ist der Ansatz.
2: Da kann man vielleicht noch kurz sagen, dass zu unserer Arbeit so nach dem Kennenlernen auch gehört, dass wir gemeinsam mit der Familie, also ich habe eigentlich fast nur Familien im Training, dass man dann aufschreibt, was sind denn eure gemeinsamen Ziele? Und das ist nämlich auch schon eine Arbeit an sich zu sagen, erstmal die Familie unter sich sollte herausfinden, was sie gemeinsam sich wünschen. Und dann passt man das natürlich noch auf Ziele mit dem Hund gemeinsam an. Und was lässt sich jetzt in naher Zukunft, in mittlerer Zukunft und in ferner Zukunft dann umsetzen? Da geht es erstmal also nur um die menschlichen Vorstellungen. Das ist gut, was
0: du gesagt hast, Nancy, damit man äh, den Mensch auch wirklich kleinteilig abholt und nicht zu viele Kriegsschauplätze auf einmal eröffnet und sagt, da musst du das, musst du das, musst du das, musst du das, sondern dass man sich das erstmal auf den Schirm holt und dass man dann sagt, wie sind die Prioritäten, wie gehe ich es jetzt an? Ne? So ein Veränderungsprozess bei mir oder überhaupt ein, ein Prozess, äh, den Hund in das äh, Familienleben zu integrieren bei der Nancy, ist ja nie digital, ne? das geht ja nie an aus, sondern das ist ja eher analog und auch analog ist es nie unbedingt linear, sondern das plätschert mal hoch und plätschert mal runter. Unsere äh, Vorstellung ist immer, wir haben einen Startpunkt und ein Ziel und da gehen wir ganz linear hin und das wäre total schön, das ist aber nicht der Fall. Also es gibt immer Höhen und Tiefen. Solange, wie es aber immer vorwärts geht und wir Richtung Ziel kommen, sind wir völlig auf dem richtigen Weg.
1: Ja, das ist immer so dieses, man hat die Vorstellung, wo man hin möchte und dann gibt es halt die individuellen, persönlichen Gegebenheiten, sowohl vom Mensch als auch vom Hund und die Umstände drumherum, die dann eben den Lösungsweg äh, kreativ werden lassen. Und auch so ein Satz, den ich bei euch gefunden habe auf der Seite, das war, dass das, Konzept gibt es nicht, also es ist ja immer so die Vorstellung, wenn ich ähm, das und das mit dem Hund mache, dann kommt immer das raus, also irgendwie so wie in der Mathematik, ne? so äh, muss ja irgendwie hier so der Lösungsweg zack 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 so und dann ist das hinterher die Gleichung, so funktioniert das ja nicht und diese Vielfalt, die ist euch schon sehr wichtig, dass ihr da auch wirklich individuell auf die Persönlichkeit und auf das, wie es gerade eben ist, eingeht, wenn ich euch richtig verstehe damit.
2: Genau, deshalb arbeiten wir auch erstmal nur in einzelnen Privatlektionen. Also wir haben wirklich nur den Menschen oder die Familie und den Hund dazu und in wirklich Einheiten von circa zwei Stunden besprechen wir dann ganz konkret nur deren Wünsche, Ziele und was unser ganz großes Thema ist, ist Körpersprache. Also um da auch noch mal zum zweiten Buch zu kommen, ob jetzt das erste oder das zweite Körpersprachlich den Hund führen, ist in beiden Themenbereichen unglaublich wichtig und da schulen wir natürlich auch ganz viel die Körpersprache des Menschen und wie das auf den Hund wirkt und wie er den mit sich durch den Alltag führen kann. Also gerade Kinder machen das zum Beispiel richtig gut, Stauke. weil die nicht so viel nachdenken und ich sage ganz oft, wenn die Eltern sagen, ja, sei doch mal leise und wir müssen hier mal und dann sage ich, ne, gib dem mal die Leine, der zeigt dir jetzt mal, wie das geht und dann was sie machen sollen. Und zack, ist das umgesetzt. Hund ist motiviert, folgt, macht alles, wie er soll. Und da können sich auch oft Erwachsene eine Scheibe davon abschneiden, weil die oft sehr verkopft sind. Und das ist unser, genau, großes Thema Körpersprache und alles erstmal in einzelnen Privatlektionen, bis es dann in so Gruppentermine geht.
0: Das ist ein Punkt, der uns auch am Herzen liegt, weil da treffen zwei Wesen aufeinander, die völlig unterschiedliche Kommunikationswege haben. Du hörst das jetzt schon seit fast 20 Minuten. Unsere Hauptkommunikation ist die Sprache. Ne? Also Quatschkopf trifft den Täterhund, weil der Täter ist absolut, äh, Quatsch, der Hund ist absolut handlungsorientiert. Ne? Der sagt, Christina Katze auf 12 Uhr. Hast du gesehen? Findest du die gut? Nee, ich auch nicht. Ich kümmere mich mal drum, ich bin weg. Also Hunde reagieren blitzschnell, kompromisslos und ohne Diskussion, während wir Menschen noch in der Bewertung hängen und sagen, wenn du denkst, du denkst, dann denkst du nur, du denkst, was macht denn der Hund jetzt und warum? Das ist dem Hund völlig egal, der Hund handelt. Und wir hängen in der Bewertung fest, in der Vergangenheit und in der Lautsprache. Und damit kann der Hund nicht anfangen. Und deshalb ist das, was die Nancy gesagt hat, so ein wichtiger Punkt, dass wir dort versuchen, den Mensch echt im Herzen zu erreichen und ins Handeln zu bekommen.
1: Ja, und so ein bisschen äh, die Sprache seines Hundes tatsächlich schneller übersetzen zu können, um dann entsprechend die Handlung so auch umzusetzen, wie sie gerade situativ gebraucht wird. Das ist ja wahrlich kein einfacher Job, muss man wirklich sagen, gerade wenn es dann auch, ich weiß gar nicht, ob es einen großen Unterschied gibt zwischen Menschen, die vielleicht das erste Mal einen Hund haben, die vielleicht noch etwas unverblümter an das Ganze herangehen können. Oder wenn man auch mal Leute hat, die schon lange Hunde haben, das vielleicht auf eine ganz bestimmte Art und Weise immer so gemacht haben, ähm, Gibt es da eine Präferenz? Würdet ihr sagen, es gibt etwas, was leichter ist? Also jemand, der so einen festgefahrenen Weg schon lange gefahren ist oder jemand, der ganz frisch anfängt? Kann man da aus eurer Erfahrung heraus, gibt es da etwas, wo ihr leichter zu einem guten Ergebnis mitkommen könnt? Ja.
2: Also ganz, ganz eindeutig, denn diese, klar, dieser klare Unterschied zwischen Erziehung und Ausbildung bzw. Training, der ist noch nicht so lange so klar und deutlich getrennt worden. Deshalb ist es leichter, mit den Leuten zu arbeiten, die wirklich von Grund auf einen neuen Hund haben und das von Anfang an beginnen, die sind offen für alles, deshalb kommen sie ja. Es ist eher schwierig mit Menschen, die schon früher irgendwo auf dem Hundeplatz gearbeitet haben und im Prinzip, ich weiß ja, wo es lang geht, <lacht> das Sehr ist gut. tatsächlich schwieriger, weil man da ganz viel erstmal umformen muss, also auch alte Glaubensmuster auflösen und dann müssen wir auch die Menschen überzeugen, dass es tatsächlich einen Unterschied gibt zwischen Erziehung und Ausbildung und in dem Falle auch, ähm, dann manchmal manche Dinge haben wir dann echt zu knacken, um den Leuten zu vermitteln, dass das, was wir machen, gar nicht so eine schlechte Idee ist ist.
0: Das ist der eine Punkt, den die Nancy anspricht. Und der andere ist, dass man, dass sich natürlich auch im Bereich des Trainings extrem viel weiterentwickelt hat. Und wenn da jemand kommt, der da vor. 10, 15 Jahren mit dem Hund auf dem Hundeplatz war, zum Beispiel im Schutzhundesport oder irgendwelche anderen Sachen gemacht hat, da wurden noch ganz anders trainiert und ausgebildet. Auch in diesem Bereich hat sich ja Gott sei Dank ganz viel weiterentwickelt.
2: Jetzt muss ich einhaken, da habe ich nämlich ein persönliches Beispiel, ich finde die immer ganz toll. Mein eigener Papa, der hat die ersten Jahre mit meinem Frodo zusammen mir ja immer erklärt, wie die Welt funktioniert. Also er hat immer, wenn der Frodo mit bei ihm war, gesagt, Frodo Fuß, aus, voraus und dann musste er immer ganz viele Dinge machen, die er alle gar nicht kannte. Und ähm, Papa hat mir immer erklärt, wie das funktioniert und wie die das früher mit ihren Schäferhunden gemacht haben. Und ich war halt einer anderen Auffassung und er hat das immer alles nicht verstanden. Er war da auch ziemlich ähm, kritisch, was ich so getan habe, bis ich dann mich irgendwann komplett selbstständig gemacht habe. Und dann gab es diesen einen Fall, wo ein ganz großer altdeutscher Schäferhund im Dorf meiner Eltern nach einem Termin gefragt. Also nicht der und sondern die Besitzer haben nach einem Termin <lacht> gefragt. Und er stieg aus dem Auto aus und bellte wie verrückt. Und ich habe ihm ein, dem Hund einmal erklärt, guck mal von mir weg, ist blöd. Bei mir ist es total toll. Und der Hund hat sofort aufgehört zu bellen. Wir haben andere Hunde dazu genommen. Und dann hat, hatte ich und mein Papa diesen riesigen Hund an der Leine und wir sind gemeinsam nebeneinander hergelaufen. Und dann hat Papa sogar ein Foto gewollt von dem Hund und ihm, weil der Hund so riesig ist und seine Tochter diesen Hund führen konnte. Und das war der Knackpunkt, das ist noch gar nicht so lange her, drei Jahre vielleicht. Ne?
0: Das war so ein Aha-Effekt. Wo der, der gesagt Vater, hat, ne? der
2: Papa... Das weißt du nicht.
0: Ja, das ist ja, doch gar hat, nicht
1: so schlecht, was du da so für ja. Und seitdem und folgt
2: der mir über der, der, jede Google Bewertung schaut er sich an und sagt, hast du wieder eine Bewertung gekriegt? Toll, ne? Und darf ich mal mitkommen zum Termin? Ich guck da mal zu. Ja. Also, ich das ist der jetzt ganz Genau, toll. das
0: ist das beste Beispiel, wie so eine Veränderung passieren kann, ne? Vom Hardliner der alten Schule zum Das ist ja super. Und seitdem überall, wo was erscheint von uns, dann stalkt er das und sagt, guck mal, da war was in da war so Radio und hier ist ein Podcast und guck mal, hier ist eine Bewertung ist in der Zeitung. und, und genau. hier bist du in der Zeitung und da gibt es einen neuen Artikel und oh, guck mal, hier ist so ein Hundemagazin, die haben über euch geschrieben und so. Also jetzt ist der mit Stolz erfüllt, wo der sonst immer die Nase gerümpft hat und sagt, komm Adlen, ich zeig dir mal, wie es geht. Ja, damit kann man doch kein Geld verdienen
1: Ja, vielleicht auch noch so ein Generationending, aber schön, wenn man den sogar geschafft hat, dann, ja. äh, dann schafft man ja auch. Vieles andere.
0: In diesen äh, Neukunden, Neukunden, Kunde gefällt uns schon nie. Also bei uns sind das immer Hundefreunde oder Leute, die so eine große Liebe eben zu, dieses zu diesem Leben mit Hund entwickelt haben. Was ich persönlich merke, wenn Menschen kommen, die noch keinen Hund hatten, da hat sich in den letzten Jahren sehr viel verändert. Es gibt eine enorme Flut von Informationen, ja. die die Menschen sich vorher schon anlesen. Und je mehr Informationen du bekommst, also ich würde es mal so mit einem Arzt vergleichen, gehst du zu zehn Ärzten, kriegst du 95 äh, Diagnosen und dann bist du eher verunsichert. Also viele Ersthundehalter sind auch extrem verunsichert, weil gerade diese, ich sage mal, diese Hundeerziehung <lacht> und auch Hundetraining und Hundeausbildung ist ein sehr emotionales Thema. Und ja, es wird ja. immer in den Extremen gespielt. Und die, die Extreme sind selten gewinnbringend. Und uns ist es wichtig, dass der Hund in die Harmonie kommt. Und die Harmonie entsteht nur über ein Gleichgewicht. Also du machst den Hund sehr kaputt mit nur guti, guti, prima, prima. Dann gibt er dir genauso ins Ungleichgewicht wie mit ständigem Druck. Und das muss ausgewogen sein. Und leider gibt es sehr viele Bücher, und sehr viele Ratgeber und sehr viele Foren, die immer nur eine Seite beleuchten. Das hattest du vor uns schon kurz angesprochen. Und in unserer Fünferbasis stellen wir das, hoffe ich, auch sehr deutlich dar, dass es eben nicht diesen Weg gibt. Es gibt diese fünf Punkte, die uns wichtig sind. Und wie jeder diese fünf Punkte erreicht, das ist eine ganz individuelle Geschichte, weil es geht um, um den einzelnen Mensch mit seinem Hund. Das ist das Sender- und Empfängerprinzip. Sobald du einen von den beiden änderst, änderst, sendet der andere was anderes und der andere empfängt was anderes. Also kann man das nie, so wie du das gesagt hast, das ist kein Kochrezept, dass man sagt, so viel davon, so viel davon, bei 150 Grad, 20 Minuten in den Ofen und da geht der Kuchen auf. Ne? Also das sind immer andere Kuchen, die wir backen jeden Tag.
1: Ein schöner Vergleich. Das ist äh, so, wo man da natürlich auch nochmal verdeutlicht, dass es eben unterschiedlich sein muss, wie ich mir etwas ansehen kann und wie ich mit etwas umgehen und darauf reagieren kann, weil nicht jeder macht das Gleiche, wenn ich den und den Knopf drücke und das äh, macht dann glaube ich auch so dieses Feingefühl aus, was es braucht, um wirklich zu vermitteln zwischen zwei Welten und das Ganze irgendwie zusammenzubringen, eine schöne Geschichte und ja, wir sind schon sehr weit. Es macht sehr viel Spaß, mit euch hier zu quatschen. Deswegen geht da auch die Zeit immer rum wie im Fluge. Wir wollen aber natürlich nicht unterschlagen, wie Menschen, die sich jetzt für euch und euer Training interessieren, wie sie an euch herankommen. Also zum einen seid ihr mit dem Training unterwegs, macht Kennenlern-Trainings so deutschlandweit. Das finden wir sicherlich bei euch, also bei Kai auf der Seite. Das habe ich schon gesehen. Die beiden Seiten von Kai und Nancy, die verlinken wir euch natürlich auch unter dem Podcast. Ich habe es auch schon Leuten hören, dass es der Einfachheit halber bald etwas geben wird, was beide zusammen auf einer Seite erscheinen lassen wird, so dass das noch mal ein bisschen leichter ist. Es stehen auch so ein paar neuere Dinge an, die es noch einfacher machen, den Leuten einen guten Einstieg in ein Hundeleben mit dem Welpen zu verführen. Aber da will ich jetzt noch gar nicht ähm, zu viel vorwegnehmen. Es lohnt sich auf jeden Fall, diese Seiten zu verfolgen. Und dann kann man auch zu euch ins Training kommen, bei euch vor Ort. Das ist so richtig. Ihr seid in Dresden und Bannewitz. Da findet man euch, wenn man dann zu euch möchte, weil man sich schon das ganze Buchreservoir durchgeforstet hat, was auch immer, und dann eben bei euch landen kann. Die wichtigen Dinge verlinken wir euch natürlich unten drunter. Und... Ich würde euch ganz gerne eigentlich noch zwei Fragen stellen, die ich äh, sehr gerne immer Teilnehmern äh, oder Interviewpartnern hier stelle. Denn also man muss ja schon so ein bisschen verrückt sein, um mit äh, Hunde, Leuten und Hunden so ein intensives privates und Berufsleben zu führen. Also ich äh, spreche da jetzt aus Erfahrung. Aber es gibt ja immer einen Grund. Häufig gibt es ja irgend so eine Hundebegegnung, entweder in Kindertagen oder wo auch immer. Wo war so der Knackpunkt, dass jeder Einzelne von euch vielleicht gesagt hat... Ähm ich arbeite mit Hunden, also manchmal ist es ein besonderer Hund, der das Leben geprägt hat, der da so reingepurzelt ist oder ja, was war es bei euch?
2: Also wie kam das bei mir? Ich wollte, ich komme eigentlich aus dem Pferdesport und wollte früher immer was mit Pferden machen oder mit Tieren. Das war immer ganz, ganz wichtig und Tierarzt wollte ich nicht studieren, weil die ja meistens die Krankentiere haben und so und dann hatte ich mein Lehramtsstudium fertig. Und habe mir dann den Frodo gekauft, den Australian Shepherd, der erstmal ganz schön dolle gebissen hat. Also er hat wirklich ernsthaft gebissen, schon mit drei Monaten. Und nachdem ich immer schon den Wunsch hatte, dann bei Martin Rutter eigentlich eine Ausbildung zu machen zum Hundetrainer.
0: War es jetzt? Ich, Super. <lacht> Perfekt.
2: Bin ich dann mit dem Welten dort bei Kai in die, in die, in die Hundeschule gegangen und dann ging das eigentlich relativ schnell. Ich habe ihn dann ganz ganz viel begleitet, bin dann auch durch Deutschland und die Schweiz gefahren und habe mir alles Mögliche angeguckt. Kai war manchmal dabei, manchmal hat er einfach auch die Hunde beaufsichtigt, wenn manche Dinge ohne Hundteilnahme waren und dann hat sich das einfach so ergeben und dann habe ich den Hundetrainerschein gemacht und habe gesagt, das ist es und irgendwann ist mir dann die Schule nebenbei ich hatte ja immer zwei Jobs über den Kopf gewachsen, es wurde einfach zu viel und dann stand ich vor der Frage, was möchte ich denn lieber und Schule war immer die Sicherheit, Geld zu verdienen und Hundetraining war meine Leidenschaft. Und dann kam das jetzt vor einem Jahr und ein paar Monaten, dass ich dann tatsächlich meinen Beamtenstatus ähm, verlassen habe und habe ja, gesagt, nee, sagt, ich teile mir jetzt meine Zeit selbst. Leidenschaft
1: sein, wenn man sich gegen das Beamtentum entscheidet für einen Freiflug im eigenen Sinne. Wunderbar.
0: Ja, und bei mir, das haben wir ja schon besprochen, das war der Santa, mit dem ich in die Rettungshundearbeit gestartet bin. Und wie bin ich dann dazu gekommen, dass ich anderen Leuten gegen Geld zeige, wie sie mit ihrem Hund entspannt durch die Gegend kommen. Das war eigentlich auch eine ganz lustige Geschichte. In meinem ersten Leben war ich ja mal gelernter Tischdienst. Also ich habe eine gastronomische Ausbildung gemacht und meine Eltern hatten auch eine Gastronomie hier in Dresden, eine sehr bekannte. Und da standen schon immer Menschen im Mittelpunkt. Dann habe ich noch mal eine neue Ausbildung gemacht im Vertrieb bei Mercedes-Benz in Stuttgart und in Dresden und bin über diese Geschichte zum weltweit größten Reifenhersteller zu zu, kommen, zu Goodyear Dunlop Tires Germany und war dort tätig für das Ersatzgeschäft der Automobilhersteller. Und wir haben schon immer äh, gesagt, in diesem Job damals, Konzeption sticht Kondition. Und bei uns stand auch schon immer der Mensch im Mittelpunkt. Und so kam es dann, dass ich das eigentlich mit dem Santa und für mich gemacht habe, bis die ersten Menschen sagten, sag mal, dein Lohn läuft so locker an der Leine und du kannst den hier hinsetzen und der geht nie weg. Kannst du mir das zeigen? Ich würde das auch bezahlen. <lacht> und dann kam irgendwann mal die erste junge Frau mit so einem kleinen weißen Malteser und sagt, oh, und der kann die und ich, ich habe den so lieb, aber das geht alles nicht. Und dann nahm das seinen Lauf und dann habe ich gemerkt, Mensch, das ist ja... Egal, ob es ein Autoreifen ist, der schwarz ist und rund um die Kurve fährt oder ob es ein Hund ist, im Mittelpunkt steht immer der Mensch. Und so hat es bei mir den äh, Lauf genommen, dass ich anderen Leuten dann den Weg gezeigt habe, den ich selber schon gegangen bin. Und an dieser Stelle, wenn es viele hören, vielen, vielen Dank für euer Vertrauen, weil nur über diese vielen tausend Hunde und Menschen, die mittlerweile äh, ich kennenlernen durfte, konnte ich auch immer mich weiterentwickeln und dabei lernen. Und wir leben und lieben unsere Pans Passion. Und wir sind in dem großen Genuss, dass wir jeden Tag das vermitteln können, was wir selber leben. Also wir haben ein Traumleben, ne?
2: Ja, eigentlich schon, genau. Das ist wirklich, ähm, ja, genau. Wir zeigen also nichts oder den Leuten auch nichts, was wir nicht selber machen. Ich teste auch heute, habe ich gerade auf der Wiese wieder was getestet, was ich dann demnächst in meinen Kursen anbieten will. Zeige ich auch alles. Kann man bei Instagram alles verfolgen? Sage ich, guck mal hier, so fängt es an. Das erwartet dich demnächst. Ich teste das jetzt an meinen Hunden, dann bist du dran.
0: Und da hat die Nancy <lacht> Na, gerade schönes gesagt, über Instagram zeigen und so fängt es an. Wir arbeiten gern mit Leute, mit Menschen zusammen, mit, mit Hundefreunden. Und die Voraussetzung ist, dass sie uns kennen. Also das ist so die erste Frage, die wir immer stellen. Wie bist du zu uns gekommen? Kennst du uns schon? Also wir möchten niemanden von uns überzeugen oder jemandem was verkaufen, sondern wenn man im verkäuferischen Bereich spricht, möchten wir gekauft werden. Also wir möchten gewollt werden und da bietet ja das Netz jetzt ganz viel YouTube, Instagram, Facebook, unsere Internetseiten und so weiter und so fort. Das ist uns ein wichtiger Punkt und mittlerweile betreuen wir, Hundefreunde aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und auch online und dazu gibt es eine Akademie, und das ist eigentlich so unsere Hauptgeschichte. Da geht nur Vollgas. Genau, unser ich würde das jetzt Herzblut mal ganz drin. kurz
2: abkürzen. weil Also wir, wir sind nicht nur live zu erreichen, auch irgendwo live abends immer donnerstags besprechen wir mit unseren Akademieleuten. Aber wir haben eine Online-Akademie, wo man alles, was wir machen, wirklich professionell verfilmt verfolgen kann, die auch immer mehr wächst, nicht nur mit, mit Inhalten, sondern eben auch mit, mit ähm, Hundefreunden. Ja. Das war das, wir sind also nicht nur hier in Dresden oder in Deutschland zu erreichen, sondern tatsächlich jederzeit überall.
1: Wunderbar. Verlinken wir natürlich alles mit drunter, dass alle Wege, wie man euch erstmal antesten, sehen, erleben kann, um sich dann zu entscheiden, zu sagen, Mensch, das will ich auch mal in live haben. Das packen wir natürlich mit drunter. So, und dann noch zurück zu meiner zweiten Frage. Welche vier Beine begleiten euch aktuell noch?
2: aktuell also
1: unsere eigenen Hunde meinst du mhm. also ich habe ja tatsächlich muss ich jetzt ganz ehrlich zugeben
2: eigene 15-jährige Yorkshire Terrier Peginesen, Mischlingsdame und die ist mehr oder weniger mit dem Einzug des fünfjährigen Frodos zu meinen Eltern gezogen da ist die echt glücklich das war immer unser Familienhund und die kommt mit den zwei großen aktiven Hunden nicht mehr so mit und die schläft dort wirklich den ganzen Tag und hat dort ein super schönes Leben momentan sind sie
0: im Urlaub ein altersruhesitz sie <lacht> bekommen und
1: ja, ist doch, kann auch nicht jeder von sich behaupten, das <lacht> muss man erstmal schaffen.
2: Ja, richtig. Also 15 Jahre ist ein stolzes Alter. Sie hat aber auch dem Frodo viel beigebracht mit ihrer alten Eminenz. Und tagtäglich begleitet mich der, der schwarze Australian Shepherd Frodo. Der ist jetzt fünf und vor drei Jahren, nee, vor zwei Jahren kam der Bolle dazu. Das ist ein Richtiges Arbeitstier, ein Border Collie aus einer Leistungszucht, aber ein wundervoller, kleiner, angeschlossener, liebevoller Hund.
0: Und mich begleitet aktuell nur ein Hund leider, das ist der McTrimi. Und der Hund, der mir eigentlich, das ist ein Australian Shepherd, der sitzt neun. Und der Hund, der mir den Weg geebnet hat, das war der Santa, der wäre jetzt elf. Den mussten wir leider im November vorigen Jahres gehen lassen. Also der hatte eine sehr starke Krankheit, also ein Gewächs in der Nase, hatte schon die ganze Nasenscheidenwand und alles zerstört. Den konnte man nicht mehr helfen. Aber es kommt demnächst Verstärkung und wir freuen uns schon. Wir genau. wollen da uns nicht zu so weit aus dem Fenster legen. Nee, aber, aber ich suche tatsächlich
2: Linie. sehr lange schon. Ich bin die aktive Welpendame, wie schon für meine Kunden und ähm ich suche unsere, ich kenne mittlerweile ganz viele Züchter in Deutschland und jetzt sind wir wahrscheinlich zurück zu alten Wurzeln gegangen und gucken mal, wer uns da bald bereichern wird. Und es wird auf jeden Fall wieder ein kleiner Junge werden.
0: Gut, dass du mir ins Wurst gefallen bist. Da habe ich jetzt äh, stoppen können und nie zu viel verraten und dabei belassen wir es auch. Also, es kommt <lacht> hoffentlich bald Verstärkung. Ihr, ihr werdet es erleben, was es ist. Und äh, das haben wir eingangs ja schon mal gesagt. Ähm, das gibt es dann auch alles ganz exklusiv. Wir werden euch also mitnehmen auf den Weg, wie wir einen Hund in unser Leben integrieren. Abholen beim Züchter, erste Autofahrt, erste Foto über die Schwelle und so weiter und so fort. Und das natürlich ganz exklusiv in der Akademie. Und dann machen wir auch einen schönen großen Welpenkurs draus für alle, die verunsichert sind oder den Weg auch ja. so gehen wollen, dass wir sagen, hier gibt es unsere besten Strategien zum Leben, und zur Integration mit dem Welpen.
2: Genau, was einfach nur noch ein ganz kurzer Punkt wäre, nur dass wir ganz viel Wert auf das Wesen legen. Also wir können uns tatsächlich keine Farbe aussuchen, auch wenn es viele bunte Welpen dabei sind, sondern der muss einfach zu uns passen und da legen wir ganz großen Wert auf die Meinung der Züchterin und wenn wir die Welpen dann besuchen, werden wir mal schauen.
1: Da sind wir gespannt, was dann sich da so tun wird und ähm, es ist immer ganz gut, sich dann jetzt schon mal zu so Themen wie der Akademie etc. anzumelden, denn ich habe gehört, dass ähm, ja, so Trainer etc. ihre besten Angebote immer in ihren engsten Kreisen verbreiten, dass man dann da nichts verpasst, sollte man natürlich sich schon mal äh, ja, so ein bisschen da seine Fühle ausstrecken und äh, dass man auch alles mitbekommt, was sich da so in der nächsten Zeit bei euch tun wird. Ist sicher lohnenswert. Ich danke euch sehr für die Zeit. Es war sehr interessant, mit euch zu sprechen. Und ich glaube, da gibt es viel zu lernen für Hundeleute, die wirklich sich intensiv damit auseinandersetzen möchten, dass es eben ein Leben vielleicht in Arbeitsform gibt, aber dass diese Arbeitsform eben immer auch bedingt, dass der Alltag einen viel größeren Stellenwert einnimmt und äh, viel mehr Zeit und viel mehr prozentuale Lebenskraft, was auch immer, dahinter steckt. Und da haben man wahrlich zwei Experten vor sich, die dann da wirklich gut auf die Sprünge helfen. Und ähm, ja, wie war das? Antreiben dazu, dass es äh, wirklich zu einem entspannten Leben mit dem Vierbeiner werden kann. Ich danke euch sehr für eure Zeit und dass ihr heute ja meine Gäste
0: wart. Sina, vielen Dank, es so hat uns gut gefallen. Das letzte Wort hat dann die Nancy. Liebe Grüße an die Zuhörer. Ich hoffe, jeder konnte ein bisschen was für sich mitnehmen. Dann hat sich das Ding hier gelohnt. Und das waren tolle Fragen, die du vorbereitet hast. Vielleicht gibt es ja nochmal zu irgendeinem anderen Thema einen zweiten Aufguss. Wir stehen bereit. Das war Bitte eine schöne mal. Zeit. Ich bin schon mal raus und gebe nochmal an die Nancy ab.
2: Genau, ich halte mich da immer ganz kurz. Ich danke dir auch ganz sehr. Es hat total viel Spaß gemacht. Und ja, vielleicht bis bald.
0: Kundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.